0: Als kind verslond ik strips en droomde ik van scènes uit Postbus X en Kulder Zipke. En met mij een heleboel andere Vlaamse kinderen. Kinderen die nu frisse twintigers, dertigers en veertigers zijn geworden. Ja, Die programma's en boeken die deden onze weg dromen, maar hoe hebben de makers dat zelf eigenlijk beleefd? Mijn naam is Harald Scherling en dit is Akker met dit keer als centrale gast Mero, in het echte leven beter bekend als Robert Merotin, de geestelijke vader van de kiekeboes, maar voor hem begon het toch allemaal bij Suske en Wiske. Ik ben
1: nooit een gepassioneerd tekenaar geweest. Ik ben beginnen tekenen okay. omdat ik strips wou maken. Het was een ouderwetse baas... Eh, iedereen sprak die aan met meneer Van der Steen. Wil hij dat? Daar zou niemand het in zijn hoofd halen. En als is iemand dat in zijn hoofd had, die werd meteen teruggefloten. En je ziet dus nu, zie je de laatste jaren, dat het, ja, toch het klimaat aan het veranderen is. Dat we met een nieuwe preutsheid zitten. We hoort een En Ja, er zijn dus zaken die, die, die vroeger de gewoon passeerden. Hetgeen waar ik wakker lig van op het ogenblik, dat is dat ik eigenlijk... Er zit naar te snakken ja, dat er een paar mensen zijn die het echt uit mijn handen nemen, die het, die het kunnen.
0: Uh, maar eerst en vooral bedankt dat ik, uh, dat ik mag langskomen. Graag gedaan. <laughs> Super, ja, we zitten hier in jouw uh, studio. Je zit hier nog niet zo lang, hè? Uh, nee, ik zit hier nog maar een, een maand of drie. Een maand of drie. Het is nog allemaal heel nieuw. Ja. Zou ik zou het met jou graag over een paar dingen hebben uh, vandaag. Mm-hmm. Um, eerst en vooral zou ik jou uh, heel even terug willen meenemen in de tijd, van jouw tijd bij Studio van der Steen, want daar is het eigenlijk een mm-hmm. beetje begonnen voor jou natuurlijk. Het is al, het is al ervoor begonnen. Ja, uiteraard. Was dat jouw eerste job? Uh, uh, mijn mijn eerste professionele job, ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, dan kunnen we het nog even hebben over een aantal uh, personages uit, uit de Kiekeboes natuurlijk, uh, mm-hmm daar toch met een aantal vragen, kunnen we een beetje dieper op ingaan uh, op een aantal personages die je ooit gecreëerd hebt um, op een aantal decors ook misschien even en misschien straks ook nog even, er zijn een aantal films en toneelstukken gemaakt hè, over, mm-hmm. over de kikkerboos, ja, ja, um, dat we daar misschien nog even op mm-hmm. kunnen, k- kunnen inpikken en dan blikken we samen even vooruit naar, naar de toekomst mm-hmm. um, misschien eerst jouw tijd bij, bij Van der Steen uh, bij studio Van der Steen, kan je dat eens omschrijven wat, waar, wat was jouw takenpakket toen? uh, mijn tijd bij Van der Steen is eigenlijk begonnen
1: uh, als een korte job voor mijn legerdienst. Ik was afgestudeerd en ik wou strips gaan maken. Maar ik wist dat ik een van de volgende maanden opgeroepen zou worden voor mijn legerdienst. Dus dat was nog in die jaren zo. Dus ik kon niet echt iets beginnen voor ik uh, van het leger was. En uh, ik kende een paar mensen die bij Studio Van der Steen werkten of daar toch wel relaties hadden. En in die tijd had Van der Steen nog een hele grote studio voor Duitsland. Eh, er werd wekelijks een volledig verhaal gemaakt en een volledige bessie. Dus er was altijd wel volk nodig, want dat was een komen en gaan van tekenaars. Het was in die tijd ook eh, de, de, het einde van de jaren zestig eh, en de hippie tijd. Dus er liepen er ook zo van die wazige figuren rond en die kwamen en gingen. En eh, ja... Ik kwam eigenlijk op een goed moment. Want in die voormi- de voormiddag. Ja, ik kwam in Amerika. In die voormiddag had er iemand zijn ontslag gegeven. En uh, ik kon meteen beginnen.
0: Ja, mooi. Herinner je, je nog dat eerste moment waarop je. Um, ja, Willy van der Steen, wat op dat moment toch al een monument was, mm-hmm. denk ik. Um, het eerste moment waarop je hem zag.
1: Gooi oh ja, ik had hem, ik had hem daarvoor al wel eens een paar keren gezien, maar ik had hem nooit uh, persoonlijk gesproken. Uh, ik had mijn tekeningen meegebracht en ik kreeg een, een mooi compliment, vond ik. Hij uh, zegt: Ja, je moet nog wel veel leren, maar uh, ik zie je kan vertellen in beelden. En dat vond ik een heel mooi compliment. En hij heeft. Toen de eerste pagina's die ik getekend heb, heeft hij zelf aangeschetst. En die mocht ik beginnen inkten En uh, die heb ik dan, ja, liederlijk verknooid <laughs> door, die, door die te inkten Ze zijn toch gepubliceerd geworden, want okay. ja, tijd om iets over te doen, dat bestond er niet voor die productie. En uh, zo, is het, zo is het begonnen. Maar ik, ik wilde eigenlijk altijd direct al iets van mezelf maken. Maar toen ik daar was, en dat uh, op die studio, had ik al vrij vlug door dat ik nog heel wat te leren had. Wat heb je eigenlijk en, van hem geleerd? als je dat moet uh, Ja, het, het efficiënt werken. Hoe okay. je efficiënt een, een, een streep moet maken. Iets wat ik bijvoorbeeld ook regelmatig tegen mijn medewerkers zeg, Ja, teken dat gewoon, smijt het er gewoon op en smijt het er van de eerste keer goed op. Niet bij nadenken, buikgevoel direct opzetten. En uh, dat Van der Steen ook altijd zei, uh, de tijd die je verknoeit door iets fout te tekenen, kan je beter gebruiken door het ineens goed te tekenen. time is money een beetje. Ja, maar dat was ook zo. Het was een een grote studio. Je moest productie leren. Het was bandwerk bij wijze van spreken, zeker die Duitse strips. Maar zo leerde je het. Uh, ja, je, je werd meteen in het diepe gegooid en je moest het doen. En, en ja, je leerde een productie, een productie beheersen, want dat was nodig. Er moest iets liggen. En toen ik later begon, ja, ik heb jaren dagelijks in de krant gestaan, dan, dat was hetzelfde ook. Hè. Ja, je moest je deadline halen. Het moest, er, het moest er liggen. Dat zijn dingen die ik bij Van der Steen geleerd heb. Uh, ook ja, hoe je efficiënt een verhaal kan vertellen. Het belang van het verhaal verhaal uh, ook een van de dingen die je... Uh, zei, je moet de zaken overzichtelijk voorstellen. Uh, Ik weet nog, mijn eerste uh, plaat die ik volledig zelf voor hem getekend had, en ik had er heel veel werk van gemaakt, en heel trots ging ik dat laten zien, en hij was er helemaal niet van onder de indruk. Uh, (laughs) Want zijn opmerking was, ja, je zet er wel heel veel op, en gewoonlijk, als je er heel veel op zet, dan wil je verdoezelen dat je eigenlijk weinig te vertellen hebt. (laughs) En daar had hij wel gelijk in, en Ik heb dat later, toen ik aan de kiekenboes bezig was, heb ik dat ook, ja, dat ik dat ondervond. Oh, ik moet hier oppassen. Als je bijvoorbeeld, ja, over een bepaalde passage in een verhaal, dat je denkt, ja, dat zit toch niet helemaal zoals het zou moeten zijn, en je twijfelt daaraan, dan heb je de neiging om je tekeningen te gaan opsmukken, om dat zo te verdoezelen, daar had
0: hij wel gelijk in. ja. ja, ja. En wat voor iemand was Willy van der Steen eigenlijk persoonlijk oh, naar jou? Dat, toe? Ja, dat was eigenlijk een hele joviale man, maar er was altijd een afstand.
1: Okay. Uh, ten eerste, ja. Ik, het, hij was een van mijn jeugdidolen, daar begon het aan mee. En er zat ook een leeftijdsverschil uh, nee. tussen, van ja, pakweg 35, 40 jaar. Dus dat, dat was. Plus, het was een ouderwetse baas. Uh, iedereen sprak die aan met meneer Van der Steen. Oké. Okay. Het ja, dat was, dat was uh, niet uh, Willy? Willy, dat, daar zou niemand het in zijn hoofd halen. En als is iemand dat in zijn hoofd haalde, die werd meteen teruggefloten. Nee, 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 nee. Door jezelf dan? Ja, ja, ja. Okay. Hij vond dat dus ook. Ook eh, eigenlijk eh, vond dat niet, niet, niet te doen dat bijvoorbeeld op standaarduitgeverij, bij zijn uitgever, dat iedereen de grote baas daarbij de voornaam noemde. Hij vond dat eigenlijk niet kunnen. Hmm. Hij kwam nog wat dat betreft uit een andere tijd. Het is zelfs zo, want ik ben er begonnen in de zomer van 70, en ik hoorde dat van mensen die er, die er al uh, verschillende jaren werkten, dat dat op laat in de jaren 60 zo was, dat hij eigenlijk uh, vond dat je moest komen werken met een das aan. Sorry, yes. uh, ja, <laughs> en hij ook. Hij werkte, en hij werkte eigenlijk thuis, want die studio, dat was vlak naast zijn huis, ja. maar hij kwam meestal nog werken met een das aan. Dat was zo. En, en, en een trui, dat was uit een boze. Toen ik er was, was het al wel iets, iets losser. Ja, was het al iets lo- <laughs> en hij was ook, ja, het was een hele, een, een hele joviale man, maar ook, wat heel gek is, als je dan begon over geld, want het betaalde niet zo geweldig goed, en, en dan kwam je dan, dan kwam je wel eens je vragen kan er dan toch niet iets bij? En dan viel er zo'n onzichtbaar scherm tussen ons in. En dan veranderde die opeens. En dan was hij, ja, maar het gaat toch moeilijk, want het is allemaal zo krap berekend. En, zo. en dan werd het een hele... Een dan werd hij de
0: zaakvoerder geplos. Ja,
1: ja, dan werd hij, werd hij de zaakvoerder. Dan, ja. dan, uh, dan veranderde die Maar uh, ja, voor de rest, goh, uh, hij liet je veel vrijheid. Wat bij Van der Steen heel belangrijk was, en nu ik zelf met mensen werk, begrijp ik dat veel beter... Dan vroeger, wat heel belangrijk was dat je verantwoordelijkheden nam. Dus je kon daar gewoon zeggen in de namiddag. Goh, eh, ik zou nog een paar boodschappen willen doen, ik nog dit of dat. Eh, is dat goed dat ik nu doorga? Ja, doe dat maar. Maar ja, dat wist hij, dan werd er s'avonds doorgewerkt en het werk lager. Dat was altijd, en dat was bij iedereen zo. Eh, ik herinner me nog een anekdote. Karel Billo, de tekenaar van de Rode Ridder, ja. die speelde in zijn vrije tijd, in de weekends, speelde die cowboy. Die zat in een cowboy, in een hmm. westernclub, en dan deden die shows, en hij was de Johnny Rap in het zwart, de, 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 de slechte cowboy, en hij werd gewoonlijk neergeschoten dat was de in, in, tijdens die shows, uh, uiteraard met losse flodders, maar hij is op zeker ogenblik van een trap te laten vallen, fout gevallen, breekt zijn pols, oh. zes weken Plaaster kon niet tekenen. En zoals dat in die tijd ging, we stonden met die strips voor de krant op, op en al een week voor. Dus wat gebeurde er? Karel kon niet tekenen, want die strip is gewoon doorgelopen. Van der Steen heeft dat scenario ter hand genomen, maakte dus de, 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 de ruwe bladindeling. Paul Heerts die tekende het uit en dan uh, samen met twee collega's, nam ik dat mee naar huis en wij inkten de Rode Ridder. En de Rode Ridder heeft die hele periode doorgelopen. <laughs> dat tot, uh, niemand heeft dat gemerkt. Niemand heeft dat gemerkt. Dat was ook het voordeel van zo'n grote studio. Maar dat, wat dat betreft, wat het werk betrof, altijd alles lacher. Uh, er werd ontzettend veel gelachen en uh, in die tijd. Ja, dat was, het was een andere tijd. Het was ook de gewoonte dat als er iemand uh, verjaarde, die bracht een fles whisky mee... <laughs> En uh, dan begon dat s morgens om tien uur een eerste whisky. <laughs> zo ging dat. Ja. En uh, tegen dat we naar huis gingen, dan was die fles leeg. Oh, okay. <laughs> was die dak niet zoveel gewerkt. Maar dat, maar ja, dat kon, het, dat het mocht. ging door. Het, het, dat werd ingehaald. Dat ging allemaal gewoon... Dat liep, okay. liep gewoon door. Het was een beetje een fabriekje. Zo had je En dat, dan... was, nee, dat was toen een fabriek. Ja, dat, was, dat was bandwerk. En er is ook heel, een heleboel van die dingen zijn er buiten gekomen... dat je nu zegt, oh Jezus, dat is niet meer om aan te zien. Ja. En dat was het toen ook... Ook al niet. Maar ja, er lag alke, elke week iets. En je zat ook met een, een kwaliteit van tekenaars. Er waren een paar tekenaars die echt goed waren. Maar ja, op den duur, ja, die konden dat ook niet bolwerken. Iedereen die een pen kon vasthouden, bij wijze van spreken, die werkte daaraan
0: mee. Uh, uh, zo ging dat. Heet je nooit de indruk van, goh, ik zit hier echt zo, ja, zoals je het zelf zegt, bandwerken, een beetje slavenarbeid? Zodat, nee.
1: Maar op een zeker moment krijg je dan toch wel zo het idee, uh, goh, uh, ik ben in dit vak gegaan, ik wou zelf een eigen serie maken. En eh, nu moet ik toch iets gaan doen, want ik zat er ondertussen, zat ik er vijf jaar. Ik, het, is, eh, het is nu of nooit, ik was op dat moment achteraan in de twintig. En dan eh, ben ik eens gaan uitkijken ja, wat ik kon doen. En ja, dat zijn dan uiteindelijk de kiekeboes
0: geworden. Mm-hmm. Ik vraag me nog af bij Suske en Wiske zelf. Uh, Paul Geertz heeft dat dan overgenomen mm-hmm. van, van, van Van der Steen, eigenlijk. Uh, had je zelf nooit zoiets van. God, oh, dat zou nu wel heel tof zijn als ik zusken en whisky kan voorzetten, ooit? Oh, ik, aan de ene kant
1: misschien wel, maar aan de andere kant... Ja, nee, ik wou iets van mezelf doen. Ik wou, mm-hmm. echt, ik wou echt iets van mezelf maken. En, uh, je zat natuurlijk vast met Susken en Wieske, uh, Ja, Je zat in een, in een bepaald keurslijf uh, waar je niet buiten kon. En, mm-hmm. en, uh, goh, en we waren ondertussen, de jaren zestig waren gepasseerd. De tijden veranderden en ik wou niet dat ik... Ik ben nooit rebels geweest, maar ik wou toch iets verder gaan dan die klassieke, dan die klassieke Vlaamse strip van toen.
0: En heb je daar ooit misschien in het begin of zo spijt van gehad? Want je had, denk ik, op een bepaald moment uh, de, de kans om de rechterhand van Paul Geerts te worden, denk ik. Ja, ja.
1: Ja, uh, ja, ja uh, toen heb ik, heb ik. Dat was ook, ook zo'n van die momenten dat ik, dat ik heb moeten beslissen. Dat ik zeg: ja, dan blijf ik hier als ik dit doe. Dan blijf ik hier de rest van mijn leven zitten. En wil ik dat doen? Nee, ik wil, uh, ik wil iets anders doen. Ik wil dat proberen. En dat was natuurlijk een gok. Uh, in je jeugdige overmoed. Uh, ja, ben je ervan overtuigd, ik ga dat doen en dat, uh, dat wordt een succes. Uh, naderhand, uh, als je erop terugkijkt, dan zeg je, ja, wat had ik toch een lef en een arrogantie om dat <laughs> te denken. Uh, ik heb nu het geluk gehad dat het, dat het ja, het is, het, is, het is gelukt, maar ik had geen plan B. Ik had geen plan B, ja, dus, maar ik had altijd wel zoiets, als ik hier blijf zitten, dan denk ik, als ik wat ouder word, dus ik 40, 50 jaar wordt, ja, dan is het te laat om eraan te beginnen. En dan ga ik toch me gefrustreerd voelen mm-hmm. uh, dat ik het nooit gedaan heb. Dus laat ik het proberen en ja... Lukt het niet,
0: dan kan ik me niet verwijten dat ik het niet geprobeerd heb. Nee, maar ik vind het wel mooi dat je inderdaad dat lef... Je hebt dat nodig, hè? want anders had je, die, had je die stap nooit gezet, toch? Nee, dat lef heb je nodig. En dat
1: doe je alleen als je jong bent. Ja, ja maar <laughs> en, toch... En uh, dan, dan uh, denk je, ja, ik ga dat doen. Dat en, en jij dan dat s'avonds
0: ook? stiekem al aan de werkt. Ja,
1: ja, 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 ja. Dat heeft ongeveer zo'n jaar dat ik stiekem bezig was. Ik had dan ook al contacten met het laatste nieuws, want dat was dus ook een mm. probleem. Waar moest ik daarmee terecht? Uh, In Vlaanderen. En ik ik, ik wou zo'n Vlaamse krantenstrip maken. Ik wou zo'n familiestrip maken in in die traditie. Maar iets pittiger dan hetgeen dat uh, daarvoor bestond. Maar als je toen het landschap zag van de Vlaamse kranten... Heel verzeteld, hè? Dat was... Alles zat vol. Uh, Tenminste toch de katholieke pers. uh, En die hadden allemaal hun vaste series al jaren lopen. Het was alleen het laatste nieuws. Die hadden geen... Uh, eigen serie, die zijn na de Tweede Wereldoorlog uh, niet zo op die kar gesprongen om eigen reeksen zo te promoten en zelf uit te geven wat die andere kranten dus wel deden. En uh, ja, dus dus, uh, denk ik, dan moet ik daar naartoe gaan, maar dat was ook niet zo gemakkelijk.
0: Je hebt zelf Geschreven of gebeld? Ja,
1: ik ben. Ik had had eerst naar Antwerpen gebeld naar uh, de Nieuwe Gazet. En die hadden gezegd: Ja, kom maar eens af, dan nemen we dat mee naar Brussel. Maar ik had al vlug in de gaten dat die Nieuwe Gazet. dat was zo'n Antwerps aanhangsel. En daar werd niks beslist. Je moest in Brussel zijn. En via een vriend ben ik toen uh, in contact gekomen met uh, een journalist. van het Laatste Nieuws. Walter Varenwijk, ondertussen ook al verschillende jaren overleden. En die heeft toen mijn tekeningen meegenomen en dat bij de juiste mensen gepiloteerd. En toen ben ik daar geweest voor een gesprek. En eh, ja, ze gingen dat eens een keer bekijken en laten lezen. Ik denk dat ik een tiental pagina's van mijn eerste verhaal van de Wollebollen klaar had. En uh, ik, toen kreeg ik een week later een brief, ze hadden het laten lezen aan uh, redacteurs en ze vonden dat het toch allemaal te veel op, uh, op, op bestaande series leek, zonder Susken en wisken te noemen. Maar, maar dat bedoelden ze wel. Dat bedoelde, ja, ik kwam wat? ook vandaar, ja, dus het lag ook vandaar, en, en, en. Het was ook zeker die eerste dingen, want dat was een beetje een kruising van zusken en wisken en jommeken, zoals yeah. het er in het begin uitzag Ik had al wel het idee en ik wist al wel in mijn gedachten waar ik naartoe wou, maar ik kon dat toen nog niet meteen uh, uh, zo papier krijgen, komt ook omdat ik... Ik ik heb nooit zo eens een keer een een periode kunnen nemen dat ik me kon bedenken en bezinnen op iets. Nee, er moest brood op de plank komen. Er -hmm. moest gewoon
0: doorgewerkt worden. Hoe heb je hem dat verteld eigenlijk? Zo, meneer Van der Steen, ik ben weg.
1: Ik, ja, zo heb ik het, zo heb ik het zo? verteld. Ik heb er de, de, de nacht ervoor niet van geslapen. En, en, <laughs> uh, maar het viel best mee. Hè. Hij had er alle begrip voor dat ik dat, uh, dat, ik dat
0: wou doen. En, en loofde hij uh, er ook in? Zei hij ook meteen van, gaat ja. hij iets worden Had hij het gezien?
1: Nee, nee hij heeft, uh, ik, ik, toen ik het hem liet zien, uh, toen, toen ik weet nog wat hij zei, hij zei, ja, zei, hij, ja, zei hij, ja, ik vind het geen vuurwerk, maar uh, die hadden een eigen reeks met mijn eigen naam op. En dat is onbetaalbaar. Dat was zo'n reactie. Hij uh, zei, maar als je bij mij zou blijven, dan zou je veel meer
0: verdienen dan dat je met die, <laughs> ja. die. Heeft hij toch een beetje ongelijk gekregen? Ik, ja, ik, <laughs> ik denk het wel. Ik denk het wel. Schitterend. Ik zou graag met jou het eens even hebben over zo'n personages in de reeks. Mm-hmm. Um, je hebt altijd gezegd, Fanny, dat is een beetje mijn levensverzekering. Dat is eigenlijk de figuur die de, die de reeks draagt. En je wist dat al vrij snel ook. Hè? Maar ik wist het onmiddellijk. Ik denk, als het een succes wordt, dan is het door haar. Ja. Uh, en elke, elke reeks
1: heeft zo'n figuur waar, waar het op, op staat. Uh, Kuifje was dat had ook. In, in Susken en Wisken is dat lambik. En uh, bij mij was het eens een vrouw. Het was funny En uh, het, het gekke is dat ik, dat ik haar bijna uit de strip geschreven had. Oh, ja, omdat het, 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 ik raakte er niet uit. Ik kreeg ze niet zoals ik ze wou hebben. Uh, ze, was, ja, ze was eigenlijk altijd te oud. Uh, hmm. En ik, 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 ik moest een jong meisje hebben. Toen begon 16, 17 jaar zoiets. En, en ze was altijd... Ja, het was, ik kwam altijd uit op, op een vrouw van pakweg 25. En toen ben ik op zeker ogen... een hele simpele truc... haar mond gaan veranderen. Want ik tekende dat eerst met volle lippen. Dan heb ik er gewoon een streepje van gemaakt. Mm-hmm. Zoals bij de mannelijke personages. En ze werd ineens een paar jaar jonger. Het zat meteen goed. Okay, ja. <laughs> en in die tijd... Euh, dan kon dat eens een blote borst laten zien. Mm-hmm. Uh, ja, en dat, was, dat werd aanvaard en dat was toen wel ja, gewaagd, want dat hadden ze nog niet gezien. Ben je, en, je ooit en,
0: teruggefloten, voor het gepubliceerd werd, dat ze zeiden... Oh, uh, oh,
1: dat, uh, nee, dat, uh, nee wel, ik niet, ah, dat ja. is het geke, Maar ja, uh, hij tekende realistisch. Dat is waar, en, ja. en ik tekende komisch, dus dat, je kon iets meer. Maar ik heb daar nooit, nooit last mee gehad, en okay. ook niet van het publiek. En je ziet dus nu zie je de laatste jaren dat het, ja, toch het klimaat aan het veranderen is dat we met een nieuwe preutsheid zitten. We preuts, en ja, Er zijn dus zaken die, die, die vroeger gewoon passeerden, die, die, nu, die nu moeilijker liggen, eh, dat, je, dat je kritiek op krijgt van, ja kan dat, moet dat, in een kinderstrip. Ik heb nu in het, het verhaal dat ik nu aan het tekenen ben een grap en eh, daar komt het woord erectie in. Mm-hmm. en daar zou ik vijf jaar geleden niet over gedacht hebben van zou ik dat nu wel doen of zou ik het niet doen en nu twijfel je toch. en, we, en ook met mijn uitgever die zei ja, ik, ik weet het niet goed wat we er zouden mee doen en ik heb uiteindelijk gezegd
0: voert ik doe het toch mm. ja, tuurlijk ja. Ja. en we zien wel uh, ja, dan zijn er maar een paar mensen boos er is één ding, dat ga je me echt eens moeten uitleggen want ik vraag me dat al jaren af um, wat is dat met die dikke dame Die wordt zo genoemd, denk ik. Ik weet niet of jij die per se een naam hebt gegeven. Nee, ze ze heeft geen naam. Uh,
1: Die zat toevallig, maar het is ook louter toeval, uh, in uh, in de Wollebollen, in, in de eerste scène al. Of in de tweede scène. In de auto toch? Ja, komt ze in. En op het einde komt ze daar nog eens in. En uh, toen dacht ik, hé... als ik dan nu eens een keer als
0: mascotte die elke keer laat terugkomen. Ja, want voor de mensen die halen. ze niet kennen, dat is dus een vrouw, een, laat ons zeggen, een fors gebouwde vrouw, ja, dat mag ja. ik zeggen. Hè? Uh, want fans noemen die dan de dikke dame, die heeft in de kleurenversie meestal een rode truin ja. of haar penoir, <laughs> dat. Uh, en, en die heeft zwart haar, kijkt meestal wat nors, en die duikt zo te pas en te onpas op, ja. maar zegt bijna niks.
1: Hè? Nee, er komt el- elk verhaal in. Af en toe heeft ze eens een keer een korte sprekende rol, maar die ja. komt in, in, elk, in elk verhaal uh, passeert. In en is dat een leven. soort van gimmick dat je ja, is ja dat zo'n gimmick, zoals Hitchcock die een cameo had in elk van ja. de films. Ja. Het is een beetje daar dat ik aan
0: dacht toen ik het deed. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk vond je het gewoon iets leuk. Het is niet dat je dacht van dat is bijvoorbeeld gebaseerd op iemand die je kent en ik vond het gewoon grappig voor, en ik ben dat gewoon blijven doen of zo. Nee, 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 nee. nee.
1: Zo is het, zo is het. het, is, het is toevallig toen ik aan ja, het, het, het einde van het eerste verhaal was. Want... Dat was ook, het is eigenlijk ook toevallig dat ik ze heb laten terugkomen in de in de eindscène. Ja. Want toen ik daarom begon, dat scenario lag ja, grosso modo vast, maar het was niet echt uitgeschreven. Dus ik heb onderweg nog een, een heleboel geïmproviseerd. Mm-hmm. En die kwam toen, denk ik, oh ja, ik ga die eens laten terugkomen. En toen dacht ik, oh. Katisch, probeer je ook niet eens in elk verhaal even laat opduiken.
0: <laughs> ja, ik vind dat altijd heel grappig. Dat is dus als filmmakers, <laughs> inderdaad, zoiets verstoppen. Ja, zo. ja, Pixar ja. doet dat ook vaak, hè. Zo Easter Eggs noemen ze dat ja, dan, ja, en dan ja, stoppen ja, ze dat ja, er. Ja, ja, ja. Um, wat ik ook heel fijn vind, er zijn een aantal uh, superschurken in de ja. kiekeboes. Um, st- een stelling. Uh, neem nu Timoteo Triangel, bijvoorbeeld Timotheus Triangel. Ja. En DD, dat zijn voor mij zo'n beetje de, 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 de superschurken. Mm-hmm. Stel nu, er is een album waar ze allebei tegen elkaar opnemen, Wie Wint als ze
1: tegen elkaar opnemen... Goh, ik weet het niet. Ik denk dat uh, als ik ze tegen elkaar zou opnemen... dat het ja, uh, een, een status quo zou zijn... dan zou het zeker eindigen met Timothea... die weet ontsnappen. Ja, weet altijd. Ik, zoals ja, altijd. Ja. En uh, Dede, die terug achter de tralies vliegt. <laughs> dus zo, zou het, zo zou het eindigen. Ja, die heeft inderdaad wel, het wel een abonnement. D- uh, die, die de uh, zo ziet het. Ik heb nu, want ik had dus het personage Baltazar... die ja. uit het poppenspel kwam. En die mm-hmm. poppenspel... want je had oorspronkelijk... Maar Twee figuren in poppenspel. Okay. Dat was Marcel Kiekeboe, die uh, in de oerversie was dat een, een politieagent nog? En, en, dan, en die eten ook anders. Die eten japwater eerst. Sapwater, ja. Ja, en wow. dan is de, ik weet niet, dat is een bedenk <laughs> van mijn broer. Okay. En dan is die daarna, is die gaan eten. Ja. En dan had je Balthazar. Maar Balthazar, die werkte, dat werkte in poppenspel heel goed, want die had zo'n nasale, zachte stem. Ja, en ja, dat, ja. Werkte, dat werkte wel goed. En dan heb ik die in de strip gebracht, maar ik vond, ja, die, die strip werd wat volwassener. Uh, ...en de thema's en en ik vond dat dat personage er niet meer in paste... ...en die is zo op de achtergrond gesukkeld... En tot ik op zeker ogenblik hem tegenover DD heb geplaatst. -hmm. En dat heb ik nu al een paar albums gedaan. En en dat werkt dan wel. Uh, Hij hij heeft een enorme bewondering voor DD. Want dat is eigenlijk het ideaalbeeld. Zo had hij in de uh, misdaadbusiness ook willen worden. Dus hij kijkt er enorm tegenop. En hij loopt die altijd voor de voeten. En DD, die krijgt er vreselijk van op zijn heupen. Daardoor creëerde terug een beetje een komisch duo. Tuurlijk, een twee. beetje terug Laurel en hardy achter, Ja, ja. Eigenlijk,
0: Ze doen nog altijd te dikke zijn. Heb jij ooit petanque gespeeld? Uh,
1: heel, heel sporadisch, maar niet vaak, hoor. Ik denk, Omdat dat ik moet denken keer... aan...
0: Zo op vakantie of zo, hè? Ja. ja. Omdat ik moet denken aan uh, uh, Fanny... Het, het, de naam Fanny, maar uh, ken je die uitdrukking? Een ja, doen? Die,
1: ik, ik, heb dat, ik heb dat veel jaren later, heb ik dat okay. gehoord.
0: Ja, <laughs> want dat wil dus eigenlijk zeggen, um, ja, een petankspel speel je tot 13 punten, en als je 13-0 verliest, vroeger was er blijkbaar een soort van bizarre traditie, en moest de verliezer uh, een fotokussen, ik denk dat dat in het begin zelfs een echte vrouw was, ja? met blote billen, en dat was dan de Fanny... Ja. Ja. Je
1: hebt ook aan, 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 in, in de, de Provence, aan de huizen, ja. heb je zo een, een barreliefje hangen mm-hmm. met een vrouw de, de die haar rokken op de, <lacht> de Fanny. En dus als ze daar per spelen... Ja, ja, ja. Schitterend, ja. hè? Ja. Maar de naam Fanny... De, dat is ook zo. Waar komt de naam Fanny vandaan... Um, ik was aan het zoeken naar een naam... en ik droomde toen nog van een internationale carrière. Mm-hmm. En, uh, een naam die je makkelijk in verschillende talen kon houden. En mijn vrouw stond toen nog in het onderwijs... en die gaf uh, les in de middelbare school, gaf wiskunde. En uh, die zei, ja, ik zal eens mijn leerlingenlijst geven. Misschien okay. zit er iets tussen. En zo kom ik uit op een Fanny, Fanny Bruinings. Dus uh, zij staat echt? en uh, Ja, dus... dus uh, ze is er qua fysiek niet op geïnspireerd. Okay. Maar eh, dus ja, dat was een van haar leerlingen. En ik eh, denk ja, Fanny, dat kan, kan, dat kan in het Frans, dat kan in het Engels, dat kan in Duits. Ik dacht toen nog dat het in het Engels kon. Ik heb jaren later heb ik toen ze dan zijn al- album in het Engels vertaalde kwam de vertaalster me vragen of dat ik er echt op stond dat ze ook in het Engels Fanny zou heten. Ja. Want Fanny heeft, is, uh... een, en heeft een, <laughs> een, een, een bijbetekenis. Het gekke van de zaak is, jaren later uh, hadden we een distributeur in Antwerpen die de albums in de warenhuizen verdeelde. En zij bleek daar te werken, want ze bleek maar. zijn secretaresse te zijn. <laughs> en ik zat... Uh, Vorig jaar, toen ik toen strip 40 jaar bestond, en uh, toen zat ik op zeker moment bij de madame op radio 2. En die hebben de echte Fanny terug. Ze was daar. Ja, en sindsdien, want ja, ja, ze is er heel trots op, en sindsdien, als ze een feestje is, dan komt ze gewoonlijk met haar man, komt ze, komt ze daar naartoe als er iets rond de, oh, de moest te doen is. En, ja, is ondertussen ook al een vrouw van, van in de vijftig. Mm-hmm. heeft drie dochters, ze is al grootmoeder. Dus, ja. ja, ja, ja. Dat is, Dat mooi, is het voordeel van stripfiguren,
0: die worden niet ouder. Die ander, worden niet ouder, natuurlijk. Zee, maar, maar ik hou eens een klein testje met jou ja. doen. Um, er zijn zo'n aantal figuren die ik door de reeks die af en toe opduiken. Is dat, is dat voor jou moeilijk? Je hebt nu een blad papier voor jou liggen en, en zo'n pennetje om die, om die zo uit het blote hoofd te tekenen, als ik er eentje zeg. Dat is moeilijk. Ja. Uh, ja, ik vraag me dat af.
1: Ja, nee, ik ga altijd terug. Uh, ja. We hebben van, van de, de belangrijkste nevenpersonages, daar heb ik model sheets van. Okay. En, uh, ook om de, voor de medewerkers, en die gebruiken we. En ander, als er iets iemand terug opduikt, uh, ja, dan, dan ga ik er de model sheets terug bij halen. Tuurlijk, ja, ja. ja.
0: Zoals ik nu zou zeggen, ik zeg maar wat een van mijn favoriete mm. personages aller tijden in de Kikkerboe's is, uh, Sapper de Boer, de inspecteur. Ja, die, die, dat die gaat nog. Ja. Omdat dat, ja, die komt vrij veel voor. Dat die, die, die ja, dat is wel het. waar.
1: Plus dat ik nu op dit ogenblik verhaal bezig ben, we, we waar we, dat hij heen komt. Ah, dus okay, dat, is okay. geen, uh, ja, dat is goed nieuws. Ja, dat okay. is, uh, da, maar, maar ze komen soms vragen, uh, het vriendje van Fanny in dat album, en die ah, ja. heette
0: zo... Ja, die, weet die speelde ik maar één album mee, meestal <laughs> ja, ook. Ja. Ja, ja. Ze weet het zelf ook ja, niet meer, uh, denk
1: ik, Het is daarom ook, als ik ga signeren op de boekenbeurs, dat is ook altijd de afspraak, beperken ons tot de hoofdfiguren. Ja, want als ze met zoiets afkomen, dan moet, eh, moeten ze in het rek een album
0: gaan zoeken waar die in staat, ja, dat tuurlijk. ik kan kijken hoe dit niet in de rek meer. Het huis waarin mm-hmm. de kikkenboesen wonen, dat is volgens mij nog steeds hetzelfde als in het begin. Ja. Is dat, um, ik bedoel dan vooral de buitenkant, hè? Zo de gevel en ja? zo, is dat een bestaand huis?
1: Nee, nee, dat was een huisje okay. dat ik zo in de tijd ontworpen heb. Ah ja, zelf uitgevonden. En, en ja, dat was, was uh, en ja, dat is gewoon gebleven. Dat is ook gewoon gebleven voor de ene. We hebben wel bijvoorbeeld van de living, maar de living is al een paar keren volledig gerenoveerd. Dan mm-hmm. hebben, hebben ze nieuwe meubelen en, en, en zo. Uh, dan dan uh, daar wordt wel een grondplan van gemaakt. Dus ik ah, heb ja. er een grondplan van, ook waar dat al de schilderijtjes hangen, dat die op de juiste plaats hangen, wow. omdat met verschillende medewerkers zijn dat het altijd wat het moet klopt. Kloppen. En dat Jee-jee. klopt. Dus uh, Wat ik weet, toen we Kiekebanus deden mm. en de Urbanus figuren die kwamen logeren in het huis van de Kiekeboes, yep. en dan, Willy Lindhout tekende dat dan, en ik zette er dan de decors achter, dan liep de vader uh, van Urbanus die liep uh, richting van de zetel naar de keuken. Ik zeg: Ja, maar Willy, dat kan niet. Want dan moet hij de andere kant oplopen. <laughs> heeft dat dan een belang? Hè? Want zij doen, zomaar, uh, zoals het in uitkomt, ik zeg, ja, in de kiekeboes heeft dat een belang. Het moet kloppen. Moet allemaal op zijn plaats, dat allemaal juist juist op zijn plaats. Ja, natuurlijk.
0: De kiekeboes, ja, uiteraard een reeks die heel lang loopt, maar er zijn ook een aantal, uh, twee films, als ik het goed heb van gemaakt, in één toneelstuk. Uh, ja, er is in twee films een toneelstuk. En uh,
1: er is een luisterspel op Radio 2 van gemaakt. Ja, klopt. Dat zat dan
0: ooit bij een album, dacht ik ook, hè. Uh, daar heeft
1: ooit een van de, van de dingen... Er heeft ooit eentje, hebben ze eens op een, DVD, op, op een cd gezet. Ja. En uh, ik, ik geloof uh, de naakte waarheid.
0: Oké, okay. want ik heb, hier, ik heb het even opgeschreven. Um, dus je hebt dan de, de eerste film, dacht ik, in 1992, was het Witte Bloed. Ja. Dan had je mistoestanden in 2000. Ja. Uh, en dan het toneelstuk Baas boven Baas, in 2009. Uh-huh. Als je nu moet, moet kiezen... Um, want dat wil eigenlijk zeggen dat er drie verschillende kiekenboes zijn geweest. in ja. die volgde Dirk, Dirk Bosgaard die we denk ik kennen als Berend Brok op. Pap, ja, ja. Ik,
1: hè? Ah, ik ben ook jong geweest. Ik heb dat ook meegemaakt. Uh. Zeg dat altijd 20 uh, jaar en 20
0: kilo later speelde hij Inderdaad. En Luc Wijns heeft het ook nog in mistoestanden gedaan. My name is Boo. Kieke Boo. En dan had je Ludo Hellings in toneelstuk. Ja, ja. Hé, ja. Hey Jongen, je mag Wie is jouw favoriete kieke? Goh. Uh, ze zijn alle drie.
1: Ja, ze hebben alle drie andere, andere accenten gelegd. Ja. Uh, Dirk Bosgaard, die, uh, die speelde mee in poppenspel van mijn broer. Die, die deed mee de stemmen ook in die tijd. Van de, Ook van, van Marcel Kiekeboe. Ja. Dus die, die, die figuur zat al, al, uh, al in, in hem. Ja. En uh, ja, Luc Wijns Luc Wijn heeft daar voor de film, die zegt... Ja, het is heel, heel vreemd wat ik daarmee moet doen. Want uh, die man is zo gewoon... Wat doe je me eens zo gewoon dat het eigenlijk niet meer gewoon is. Echt? en, en, en uh, Dus die heeft hij, heeft maar ik vond, ik vond dat, dat, dat hij dat heel leuk doet, want toen ze hij is op laatste ingevallen, want uh, oorspronkelijk was het Kurt de Frank die het zou doen in de Och, film. Ja. Maar uh, dat bleek dan ja, qua uh, schema niet te kloppen. En uh, de, de zoon van Luc Wijns, uh, ja, Jonas Wijns, uh, Wijn, een klein jongetje toen, en ik maar ik had die al eens een paar keer bezig gezien, want die zat ook in de, in de bakkeljauzen. Ja, en, en die, die had een, een naturel om te spelen. Ik zei, ja, dat is een Constantinopel. En die hadden toen gevraagd, het werd opgenomen in de zomerperiode, in de vakantieperiode. En dan zou Luc meekomen om hem te begeleiden. Zo ah. was de afspraak. Maar uh, toen dat de, de dingen wegviel, uh, Kurt wegviel, ja, moest op een paar dagen tijd een nieuwe Marcel Kiekeboe uh, worden. En dan heeft Luc gezegd: ja Zal ik het doen? En die heeft zich kaal geschoren. Dat <laughs> is geen ja, pruik nee, nee, of zo? Nee, hij nee, nee, heeft zich echt oh, kaal geschoren. Ja, ja, ja. Hij heeft twee maanden heeft hij met een pet opgelopen. <laughs> ja. Oh man. Ja, ja, ja. En, uh, en dan Ludo. Want ja. Ludo was even in de. Voor die film is die naam ook al gevallen.
0: Hij was al een beetje in de
1: redding. Ja, hij heeft er helemaal de fysiek van. Dat is wel waar. De, van de fysiek. En die heeft hem dan uh, op, op, uh, op theater neergezet. En dat was ook een hele, een hele goede Marcel okay. ja. wat het, Ik moet zeggen, ik vind van, van over het algemeen. van uh, acteurs zat dat altijd goed. En ja, ik heb daar een heel, een heel, een heel rare. Verhouding mee met die, met die, uh, die adaptaties. Mm-hmm. Um, die eerste film, ja, dat is gemaakt. Dat is eigenlijk een pilootfilm. Uh, het waren de beginjaren van VTM en ook van Studio Amusement. Ja, die die familie. Net begonnen met familie. En dit is opgenomen in een draaipauze van familie. Want er zitten verschillende acteurs van
0: familie. Ja, ja, Anne-Zomer speelt Fanny, ja. denk ik. Het was geen leven. Altijd maakten we ruzie en telkens als ik zei dat ik meer van hem hield dan hij van mij, zei hij dat hij meer van mij hield dan ik van hem.
1: Ja, die stonden onder contract. Ze moesten die doorbetalen. Kon ze die beter iets laten doen? Zo ja, ging ja. dat. Wat dat wel heeft, dat ademt heel. De sfeer van de kiekeboes uit. Ja, die, ja dus dat hebben ze gekregen. En dat heb ik, dat heb ik dus er ook wel van geleerd, want toen kwamen we met die tweede film. Ja, mistoestanden. dat, mistoestanden, dat, was, dat, was, niet, dat was dus. Uh, ja, uh, dat was horror. Dat was pure horror. Wervelende actie, spitse humor, verbluffende special effects, sfeervolle romantiek en een spannend verhaal. Dat is wat de meeste films u bieden. Mistoestanden bieden daarentegen. Een geheel andere ervaring. Het begon als een sprookje. Ik weet dat ik... Uh, de, de, ik deed een interview, ik denk met Michel Follet, voor de radio. Ja. En uh, Michel vraagt aan het einde... En is er nog iets wat je graag... Zou willen wat je nog zou, uh, zou, 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 zou willen, nog een wensdroom? Nog zeg ja, eens een speelfilm maken met, uh, met live acteurs met die figuren. Een uur later krijg ik telefoon <lacht> van mensen van Kinepolis, want die waren yeah. toen bezig aan oesje van, uh, Camille met, met, met Camille Spieses, Chris van den Durpel. Maar dat zegt ons wel iets, want uh, misschien dat dat wel iets is voor ons volgende project. Ja, oké, okay, goed. Er uh, werd over gepraat. Maar toen bleek al heel vlug dat de man die zich daarmee bezighoudt, de producent, ja, dat die dat gewoon niet aankon. Uh, die was veel te zwak. Daar kwam daar dan een regisseur bij die ze via hun contacten bij de filmcommissie daar hadden opgezet. Want die hadden een hele mooie, poëtische kortfilm uh, gemaakt. Ze vonden uh, dat die man wel eens een langspeelfilm zou moeten maken. En dus zou geld komen? piloteert die man daar als regisseur, want dan ga je subsidie krijgen. Maar die man was helemaal niet geïnteresseerd om een strip te verfilmen. Integendeel, die hield niet van die strip. Die had er een hekel aan en die had er niet de minste feeling mee en die heeft dat dan ook helemaal gebruikt om zijn verhaal te vertellen, het verhaal van een regisseur die gedwongen wordt een film te maken over een strip hmm. en uh, ja dat is dan ook dat is ook dan geflopt tot en met ja, zat er ook nog in die mensen in die, gaan die gaan uh, zijn er niet een paar duizend mensen ja, gaan kijken me, gelukkig zijn er niet meer mensen <laughs> gaan kijken dan dat en en ik had dan op dit op dat moment dan de pech dat ik een uitgever had die mij helemaal er Steunde, die zich plots heel belangrijk vond, omdat hij uh, in de Vlaamse filmwereld uh, mm. rondliep. Hij waande zich in Hollywood. En ja, het liep allemaal fout en het, ja, het is dus ook gebleven. Het gevolg was dus wel dat de Kiekeboes jaren verbrand zijn geweest om daar nog iets mee te doen. Dat iets heeft, buiten de strip bedoel Buiten de strip, ja, ja dat ja, ja, heeft ja. dus jaren geduurd. En dan hebben we in, uh, ja, dat is ondertussen nu ook al 2007 mm. hebben, we, hebben we dus die, die productie gehad, uh, Baas bo- boven baas, van mm. Studio 100. En... Um uh, ik weet ja, uh, Gert Verhulst, uh, dat is een kiekeboef van. En uh, okay. die had, had die tegengekomen ergens op een dinertje. En uh, die hadden ons gezegd, we zouden toch eens iets samen moeten doen. Tja, ja, met alle plezier. En goed, op, dat is er dan uiteindelijk van gekomen. En, en dat dreigde dus weer compleet helemaal de soep in te lopen. Alhoewel, het, het begon allemaal goed. Ik, ik was nog aan het album bezig toen zij ook met de productie bezig waren. Want ik denk dat het album en, en de theaterproductie haast simultaan zijn uitgekomen. En um, uh, ja, er uh, was mij een, een, een regisseur die daar heel uh, ja, vriendelijk mee werkte. We, we hebben heel lang samen gezeten en van hoe gaan we dingen vertalen naar theater. En die kwam met hele leuke oplossingen. Dus als een man denk, ja, dat is een man van het vak. Als die zegt dat kan zo en zo, dan zal dat wel, maar mm. het bleek dat die oplossingen waar hij mee kwam, dat dat technisch toch niet zo mogelijk was. En je zag dat aan het einde van de repetitie, en ik vond het heel jammer, je zag dat in die repetitieperiode als water uh, ging dat door zijn vingers, hij verloor daar dus volledig de vat op. Uh, wat ik dan daarna hoorde, dat dus uh, tien dagen voor de première, dat er een paar van de acteurs naar uh, de directie gestapt zijn. En die zeggen: Sorry, maar wij doen daar niet aan mee. Die uh, wouden afhaken, nou als als wij het haken wel. af. En als dat zo doorgaat, dan melden we ons ziek op de première. <lacht> Dit jaar, dat was dus wat gebeurde. Oh, nee. Dat is een week. Dus uh, de kaartenverkoop was al volop bezig. En, ja. dus, en dan, een week voor de, de première. Vier dagen voor de eerste try-out met publiek hebben ze er Gert Verhulst bij gehaald. Oké. Ja, en die heeft dat op een weekend... Want die zat op een een, uh, televisiebeurs in Duitsland. -hmm. En die is uh, de zaterdag... Of de vrijdagnacht is die teruggekomen. En die is dan de zaterdagmorgen met het hoofd van de technische dienst gaan kijken. Die heeft dan ook heel de brochure doorgenomen. -hmm. Heeft dat helemaal herschreven, dat weekend. En die is de maandagmorgen met die acteurs waren gelukkig allemaal professionele acteurs... Ja, is castro. die beginnen repeteren. En ik ben de dinsdagavond... ben ik naar, de I, naar een doorloop gaan kijken.
0: Ja, en, met een hartje toen. Ja,
1: met een hartje En dat was iets totaal anders... dat hij ervan gemaakt had. En dat zat opeens helemaal juist... En wow. die stond er vooraan in de zaal als een generaal voor zijn troepen. <laughs> en ik heb daar een eindeloos groot respect opgedaan voor Gert Verhulst. Uh, hij heeft het uiteindelijk gered. Hij heeft dat uiteindelijk heeft dat heel. Hij, zijn naam staat niet op de credits. Uh, ja, trouwens, alles was aan gedrukte programmaboekjes ja. en, ja. en en Maar hij heeft dat gewoon, heeft dat gewoon gered. Ja. En, en dat was ook een productie die heel. Sterk aanleunde bij de kiekeboes, omdat Gert Verhulst ook een kiekeboefan is. En ja. dat, is, dat is belangrijk. Ja, en, ja. ja, ze zeggen altijd. En er zijn daarna nog een, nog een, nog een paar projecten geweest. Uh, onder andere van de VRT, dan is er nog eens een initiatief geweest van een, uh, van een scenarist, een, een, een beroepsscenarist, een goede scenarist, die, uh, maar dan komen ze op een zeker moment allemaal met dingen af en het wordt zo verdraaid, uh, dan, dan beginnen ze de personages van ja, maar moet die Marcel Kiekeboe, moet dat nu wel een kale zijn met een snor? Hmm? <laughs>
0: Uh, In die tijd ja.
1: zou dat niks zijn voor Bart de Pauw... waar we toen al die dingen nog niet van wisten. En Charlotte, de vrouw van, van, van Marcel... zouden we die niet een koopverslaving geven? En dan uh, ja, Constantinopel, daar maken we een, een, een puber van... En die zit achter de vriendin van Fanny aan. En dan begonnen ze al die die dingen... Ja, en daar hebben we dan toch op zeker ogenblik de stekker uitgetrokken. Dan je niet met de kiekeboezel. Het wordt niks. Hetzelfde, ik ik krijg een een voorstel van een regisseur... die zegt, ja, ik wil er iets mee doen. En die komt dus met een basisscenario... want die wou iets maken, ook in dertien afleveringen. En eh, dat zat zat heel heel lekker. Uh, Ik zei, ja, dat zou een, 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 een... stripalbum kunnen zijn, oké. Ga ermee aan de slag. En dan krijg je uiteindelijk iets. Dan worden die figuren eruit geschreven. Want dan gaat het over een man die uh, Marcel Kiekeboe heet, toevallig zoals het strippersonage, en door zijn omgeving mee gepest wordt.
0: Maar ja. door de du- restaurant er nog in komt, ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: dan krijg je, krijg je van dat soort dingen. Ja. En
0: daar heb ik dan ook gezegd over my dead body. Misschien ja. nog heel even om af te ronden over, over de toekomst van de Kiekeboes. Mm-hmm. Um, ik heb een aantal interviews met jou gelezen. Um, je bent nu 70 geworden mm-hmm. onlangs. Um, en een paar jaar geleden las ik dat je zei van, goh ja, tegen mijn 70e zou ik eigenlijk willen dat er iemand is die eigenlijk het meeste overneemt en dat ik eigenlijk nog een soort van eindcontrole kan ja. doen. Je zit nu hier in een gloednieuwe studio. Is er iets veranderd?
1: Uh, iets, maar niet veel, hoor. Okay. <laughs>
0: nee, ik zit, altijd,
1: ik zit nog altijd... Uh, ik, we zitten, ik, het, 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 het probleem is op dit ogenblik... Want ik had altijd gedacht, het probleem zijn de scenario's op de eerste plaats. Ja? Mijn manier van vertellen en, en zo. Nu valt dat uiteindelijk. Best mee. En er zijn al een paar mensen die een scenario geleverd hebben. En als ik dat eens een keer doorneem en wat dingen verzet en hier en daar mijn grappen op loslaat, dan kan dat, kan dat best. Maar het probleem is op dit ogenblik om tekenaars te vinden, tekenaars die het metier hebben hmm. om uh, ja, die, die stijl over te nemen, die, die gewoon weg. Ook voldoende metier hebben. Uh, en heb je niet zo iemand
0: op toog of iemand die voor jou werkt? Al? Ik
1: heb twee mensen die voor mij werken. Uh, de ene die werkt op, losse, op, op ruwe schetsen van mij ja. en die werkt die verder uit, maar ik moet nog altijd de ruwe schets leveren, wil, het, ja, wil de dynamiek erin zetten. Ja, zitten. Ja. En dan heb ik een andere, en dat is een heel getalenteerde tekenaar, die is nu bezig met van het witblad een eigen verhaal te tekenen op het scenario van iemand anders. Maar ik weet niet wanneer het klaar gaat zijn. Ik durf er geen jaartal op plakken.
0: Uh, nee, maar daar zit dan wel iets en in. En daar
1: in. Zit, hem, die, die zit hem in, maar ja, die kan geen tempo, die, 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 die is te ja, ja, ja. traag. Dus we zitten nu nog, ik heb nu wel, maar dat is nog maar vrij kort. Uh, ik heb nu een, een nieuwe uitgever uh, hm. sinds een jaar. En dat is voor de eerste keer dat er een uitgever die ik heb, die er zeer constructief mee bezig is van ja van mensen te zoeken die 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 het kunnen overnemen want ik wil t- ...toekomen tot die eindcontrole... ...en dat ik zeker van het tekenwerk... ...om de teken, ...ten eerste, ik ben, ben op de eerste plaats een verhalenverteller... Mm-hmm. ...die zijn eigen verhalen tekent, ...maar ik ben nooit een gepassioneerd tekenaar geweest... ...ik ben beginnen tekenen... Okay. ...omdat ik strips wou maken. Dat omdat is je verhalen
0: vertellen in die vorm. En ik wou verhalen
1: vertellen in die vorm... ...en daarom ben ik, ben ik gaan tekenen. En, okay. en, ben ik, eh, en ik zie dat nu ook... ...ja, verhalen maken vind ik nog altijd prettig... ...maar dat tekenen... ...dat is, dat is veel routine... Mm-hmm. Eh, en, en ja, dat, dat hangt soms wel eens de keel uit. En, ja. Begin je het buiten te raken? Beetje? Ja, je begin? Ik, ik begin, ja. begin op, het, op het tekenwerk, het routineuze. Goh, het, het, het gekke is, ik heb vorige week heb ik mijn kerstkaart getekend. En dat vind ik dan weer heel leuk. Want dan zit je zo'n mooie losse tekening te maken. Dat ja. is heel prettig. Maar de tekeningen van de strip, omdat je ook al die dingen... Je hebt die figuren al honderden keren in alle mogelijke houdingen getekend. En alle mogelijke emoties heb je ze ook al honderden keren gegeven. En ja, dat... Uh, dat begint wel, wat mij betreft, wel wat te vervelen. Dus we zien nu aan. Het gaat ook trager. Ik, ik word het ook gewaar. Ik heb ook zo die lange dagen, zoals ik dus vroeger deed, dat ik om negen uur begon. En dan werkte ik ja, met een onderbreking van een half uur, smiddags tot zes uur. En dan ging ik soms daarna nog door als het ja. moest. Ja, dat kan ik gewoon niet meer opbrengen. Uh, ja, dat, doe ja. ik, dat doe ik ook niet meer. Uh, dus ik heb ook met de uitgever gezegd: zeg, ja, voorlopig, ik wil er twee per jaar tegen. Ik zeg, maar ik kan dat niet garanderen hoe lang ik het volhoud. Tot hiertoe, houd vasthouden heb ik nog geen problemen met mijn gezondheid, maar ja, mm-hmm. dat kan, kan direct keren zoiets. En pushen ze jou een beetje? Dat ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ah, ja, maar ik ben uitgever... Je bent een grote inkomst Ik ben een van de moneymakers mm-hmm. <laughs> binnen de uitgeverij. Natuurlijk pushen ze. Ze zeggen, ja, 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 je moet daar rustig aan doen. We begrijpen dat allemaal. Maar we zouden toch wel graag vier verhalen per, haal, per jaar hebben. Dat, is ja, <laughs> ja, dat gaat niet mee gebeuren, denk ik. <laughs> dat, ja, nee, het kan als er, als er mensen zijn. Als, we, als ik twee mensen zou hebben die het volledig van het wit blad kunnen tekenen... dan is dat geen probleem. Dan kunnen we vier verhalen per jaar maken... En dan maak ik nog eens een scenario en ik krijg regelmatig dingen aangeboden. Uh, onder andere Peter van Hucht, de man die susken en wisken. Uh, dat is het tweede scenario, nu dat hij uh, mij aanlevert. Dus dan... dan dan, dat kan wel allemaal, uh, maar ik zeg het, het zijn die, die mensen die het echt kunnen tekenen. En wat ik dus zeg uh, van Van der Steen, wat hij belangrijk vond, verantwoordelijkheden
0: opnemen. Mm. En
1: dat is in deze is dat ook zo. Ja. Uh, je moet, je moet verantwoordelijkheden. En dat is hetgeen dat ik nog altijd mis.
0: Nog een heel verre toekomst, maar wat gebeurt er met de kiekeboes nadat jij overlijdt?
1: Goh ja, als ik overleden ben, dan weet ik het niet meer. Dat is het
0: voor de, de, wat wil je het liefst oh,
1: Ik zou wel graag hebben dat ze blijven voortbestaan. Okay. Ja, ja, ja. Want niet ja. auto je wou dat, hè?
0: No? Niet elke auto wou dat, denk ik. Nee, ja, ik, ik, heb
1: er, ik heb er ook geen probleem mee. Ik heb er ook geen probleem mee. En ik ga ook geen testament maken, zoals Van der Steen en Jeff Nijs, met alle mogelijke bepalingen in van dit mag niet en dat hmm. mag niet. Uh, ten eerste, je, je kan dus moeilijk nu dingen vastleggen. Uh, uh, zaken die nu... Kunnen over vijf jaar niet meer en dingen die nu taboe zijn, kunnen dan weer wel. En je moet dat Je moet dat uh, dat ruim zien. Uh, Ik zou zeggen, die kiekeboes moeten altijd, je moet de karakters respecteren en ze moeten in hun tijd blijven staan. Dat vind ik ik heel belangrijk. En ik zie het nu ook met die testamenten. Wat gebeurt er na een tijd? Zowel de uitgevers als de erfgenamen, die zitten alle trucken van de voor
0: uit te zoeken om eronder uit te komen. Dus dat gebeurt toch. En lig je daar dan wakker van? Omdat je dan zegt, van, ik ga toch ooit eens... Je wil graag dat ze verder leven. Dat zal ik hetgeen meegeven.
1: waar dat ik... Wa, ja, daar dat niet zozeer. Maar uit, uit hetgeen waar ik wakker lig van op het ogenblik, dat is dat ik eigenlijk... Er zit daar te snakken ja, dat er een paar mensen zijn die het echt uit mijn handen nemen, die het, die het kunnen. Maar ik zeg het, het ze zijn zeldzaam de tekenaars die het willen doen en die het met je hebben. Want ik krijg... Ik krijg heel veel aanbiedingen van mensen, en dat je ziet: ja, goh, hetgeen zij doen. dat kost me twee jaar tijd intensief om eraan te werken. om te zien hoe ver je ze krijgt. En je weet als je eraan begint ook nooit. Op welk moment ze hun plafond bereiken? Want dat heb ik ook al gezien. Ja, ze gaan vooruit en dan kom je op een punt en daar stopt het. En je krijgt ze niet verder. En uh, ja, mensen zoals Paul Geers bij Van der Steen of Bob de Moor bij, uh, bij Jeff Nijs, dat waren witte raven. en Dat is een, een, een soort die uitgestorven is,
0: vrees ik. Ja, en misschien nog een laatste vraagje. Um, heb jij nou een droom voor de kiekeboes? Wat zou je graag nog verwezenlijken met de kiekeboes? Goh, ik, ik zit.
1: Zoals de, de, de situatie nu is. Uh, je ziet dat het kalvert af. Mm. Uh, je moet met dit medium, met strips. De hoogdagen zijn voorbij, die komen niet meer terug. Maar je moet een met papieren album Met je? de papieren albums, gewoon met strips. Ik, ik, Ik denk altijd aan een uitspraak een paar jaar geleden van Hans Bourlon. En dat is hem in stripkringen niet in dank afgenomen, maar ik vind dat hij gelijk heeft. En die zegt, ja, die Vlaamse strips, ja, die karakters zijn prima. Dat klopt helemaal. goede scenario's, die verhalen, dat klopt helemaal. Alleen de drager is fout. -hmm. En En daar wil ik naartoe, wat ik eigenlijk mijn ultieme droom... Is dat, maken dat er een, een, een 3D-serie van zou komen? Een okay. televisieserie in ja.
0: 3D. Urbanus krijgt een animatiefilm. In februari komt die uit. Een ja, ja, beetje ja. jaloers daarop op dan? Ik ik niet, maar Fanny heeft een hele
1: kleine cameo in de film. Oh, super. Dat is leuk. Maar het is daar waar je naartoe wil. Ja, ja, tuurlijk. Maar het is is hem van harte gegund. Ik ben daar helemaal niet jaloers op. En ik ben blij dat er zo'n initiatieven gebeuren. En ik hoop dat er meer van dat soort initiatieven gebeuren. Mergo, heel erg bedankt. Ik vond het uh, ontzettend aangenaam en leerrijk. Graag gedaan. (laughs) Merci.